0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Habecast, o podcast formativo do direito. E hoje vamos falar sobre juízo de admissibilidade e seus descobrimentos no Código de Processo Civil. É um tema interessante, bem recorrente no concurso de Criminal Justiça, Magistratura, então não vale a pena perder. E a equipe é formada por eu, Jefferson Silveira, Juan Quaribari e Nara Andrade, Érico Oliveira e Joel Lima. Maravilha, maravilha, foi apresentado já a equipe, né? É, agora, inicialmente, vamos... Passar aqui a bola para a Eric Oliveira. Tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação. E vamos mercado nesse papo divertido, que é falar sobre juízo de admissibilidade. Agora é contigo, Érico Oliveira.
1: Bom, primeiramente, né, eu gostaria de agradecer ao nosso colega Jefferson pela sua cativante apresentação. E sobre o juiz de admissibilidade vai ser verificado se estão presentes os requisitos para que o recurso ele seja analisado. Então, se tais requisitos estiverem ausentes, o recurso ele não vai ser reconhecido, não será conhecido. Mas, se já presentes os requisitos, o recurso ele vai ser reconhecido. Então, Erika, você me pergunta, Erika, quais são esses requisitos? Os requisitos são os seguintes. Cabimento, legitimidade, interesse inexistência de fato impeditivo de recorrer, tempestividade e preparo. Bom, o primeiro item a ser analisado vai ser o cabimento. E ele traz o seguinte, que para cada espécie de decisão vai haver uma previsão de um recurso adequado. Por exemplo, contra a sentença, cabe a apelação, que está lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória, Cabe o agravo de instrumento, que está lá no artigo 1015 do CPC, né, o Código de Processo Civil, e contra a corda unânime, cabe recurso especial ou recurso extraordinário, que está lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil, e assim por diante. Então, basicamente, o cabimento vai ser isso. E, e eu acredito que um dos meus colegas, né, eles possam dar continuidade para falar um pouco para vocês também.
2: Então, falando sobre interesse e legitimidade... Quem são esses interessados? Quem poderá ser eles? Os terceiros interessados são é, os literalmente interessados, poderá ser os terceiros juridicamente é, prejudicados, poderá ser o Ministério Público. E como o Ministério Público ele é fiscal de lei, ele poderá se manifestar durante o processo. Assim como na fase recursal, ele poderá manifestar-se também Ele é legítimo E tem interesse também Quando se tratar das matérias em que ele toma em conta Um exemplo é, Quando envolver criança no processo Entre outros é, Puxando o gancho para o fato institutivo de direito de recorrer O fato institutivo de direito de recorrer Se dá por meio de renúncia, desistência é, anuência com a prolatação da sentença eu acredito que seja isso
3: Olá, tudo bem? Me chamo Joel Lima e irei falar um pouco sobre regularidade formal, cuja está prevista no artigo 997 do CPC, no CAPT. Regularidade formal consiste na necessidade de o recorrente atender a todos os requisitos especificados na lei para aquele determinado tipo de recurso. Os recursos precisam obedecer a uma forma mínima estabelecida pela lei. E quando eu entro com um recurso, eu tenho que obedecer a essa forma. Por exemplo, quando eu entro com um agravo de instrumento, o CPC prevê quais são os requisitos da petição de interposição do agravo de instrumento. Eu tenho que observar aqueles requisitos. Sendo assim, todos os recursos possuem as formalidades mínimas, requisitos mínimos que são previstos pela lei. E eu preciso respeitar a forma mínima que é exigida pela lei no recurso. Sendo assim, isso seria um pouco sobre o pressuposto da regularidade formal.
0: Olá, ouvintes do ABCeste, me chamo Carlos Jefferson, e tratando ainda de juízo, de admissibilidade, vamos ramificar por mais um ramo aqui a tempestividade. Antes de eh, entrarmos na tempestividade, precisamos eh, entender a questão do prazo processual que está previsto lá no artigo 19 do Código de Processo Civil, que trata do, do prazo em dias úteis, e conceituando aqui tema de que é, se dá a partir da, da sentença na qual tem 15 dias para interpor o recurso. Já na, lá, é, esse conceito está previsto lá no artigo 1003 do Código de que Civil. Há algumas exceções na quais o Código estabelece um mesmo artigo supracitado anteriormente, que trata acerca do embargo de declaração, que tendo o embargo de declaração, é tem até 5 dias para interpor o recurso e a interposição do recurso se dá a partir da sentença, tendo 15 dias para o sujeito interpor.
4: O preparo é o custo processual, o valor aditado para que o processo ele possa ter andamento. A falta do preparo ele leva à disserção, que consiste no abandono de causa, mas sim na sua interposição defeituosa. O preparo ele nunca é devolvido, conforme a Lei 11.636-07. Existem três problemas que assolam o preparo. O primeiro seria alguma falha na sua comprovação ou ausência e ainda sua insuficiência, é, que podem ocorrer a falha no preenchimento. No segundo, a falta do preparo. E no último, um preparo feito, porém em valor menor do que o necessário. Em qualquer desses casos, não se profere a disserção de imediata pelo artigo 932, que é o parágrafo único do CPC. E também são dispensados do preparo e do porte e remessa o Ministério Público, a Administração Pública, é, a União, a Federal. E, além disso, os recursos que impedem de preparo são os embargos de, declara de declaração, agravo em recurso especial, recurso do Estatuto da Criança e do Adolescente. E é isso. Esse foi o tema tratado, nosso podcast de hoje. E esperamos você para mais um EP. Obrigada.
2: Então, falando sobre interesse e legitimidade, quem são esses interessados? Quem poderá ser eles? Os terceiros interessados são é, os literalmente interessados, poderá ser os terceiros juridicamente é, prejudicados, poderá ser o Ministério Público, e como o Ministério Público ele é... Fiscal de lei, ele poderá se manifestar durante o processo. Assim como na fase recursal, ele poderá manifestar-se também. Ele é legítimo e tem interesse também quando se tratar das matérias em que ele toma em conta. Um exemplo, é, quando envolver criança no processo, entre outros. É, puxando o gancho para o fato de que tive direito de recorrer, o fato de que tive direito de recorrer se dá por meio de renúncia, desistência... É, anunciar com a prolatação da sentença e eu acredito que seja isso